0: 嗨， Hi, 晚上好。漫漫的星空中，你是哪一颗星呢？我是你的朋友大麦克风，今天也过得很好吧？要坚持啊！今天要分享的文章是：人是不会变好的，除非他先自我关怀。来自作者苏小飞。每个人或多或少。都有想做却一直没做成的事，总在计划减肥，却没有哪次真正成功。想对孩子、伴侣温柔些，可脾气一上来就控制不住。渴望工作上有成就，但完成基本工作都吃力。这时，挫败、沮丧、提不起劲，整个人失去抓手，更加做不成事。那么，事情究竟是如何搞砸的？关键的原因有两点。原因一，立一个不切实际的目标。先来看一个故事。姜丽今年三十五岁，是一个七岁女孩的妈妈。她爱这个孩子，希望做一个温柔的妈妈，给孩子好的教育。但有意思的是，她继承了父亲的脾气，易怒。尤其是面对亲人的时候，三十多年来他都是如此，一触即发，于是就有了这样一幕：一次下班，他带女儿逛超市，去之前两人约好可以买零食，但不能买冰激凌。可是，一到超市，孩子就一直叫嚷着要吃冰激凌，他顿时火从中来：大冬天的，吃什么冰的？刚刚都说好了不吃的，你怎么总是说不听？一通责骂，一下把女儿吓哭了。看到女儿眼泪汪汪的样子，她又马上清醒，忍不住自责：怎么回事？我不是说了要当温柔妈妈？从女儿出生开始，这样的场景上演了七年，江女士还是没能实现自己温柔妈妈的目标。他很沮丧，还怀疑自己是不是够资格做母亲。江女士和大多数困在原地的人一样，给自己立下了一个不切实际的目标。为什么说目标不切实际呢？因为他希望当下糟糕的自己立即变成想象中符合期待的自己，完全没有中间一步步实现的过程。在江女士眼中。只有从脾气暴躁的妈妈变成温柔的妈妈，而这件事的实际难度和所需的时间呢，忽略不计。如果他稍微停下来想想，就会对现状有更多理解。似乎除了发脾气，我不知道还可以怎么和小孩沟通。今天上班有很多糟心事我没有消化完自己的情绪，这样。姜女士就可以更加针对性地解决实际的困难。哦，我需要去学点小孩的沟通方法。下次自己情绪比较堵时，要先好好安抚自己。当我们放下立即变好的期待，耐心看着自己，反而能一点点达成，哪怕最后只有六十分。而更糟糕的是，他们会将做事的过程中正常挫折。当做整体的失败，但现实是，即便有意识地控制脾气，也总有失控的时候，这很正常，也很难避免。伤害了孩子，就事后道歉，做出弥补，要谅解自己只是一个普通人，也要相信孩子有自己的适应力，他能学会消化、接受父母身上的不完美之处，这样。我们才不会因为一次挫败就认为自己很糟糕，选择放弃努力。武志红老师说，头脑设定目标时会好高骛远，因为它不受时空限制；但身体执行时往往会遇到很多困难，也很难立马实现。所以，如果你总是想做做不到，不妨思考一下：我是不是在要求自己立即轻松？没有挫败的实现目标。当我们拥有不切实际的目标时，就更容易遭遇现实的暗礁，而这份幻想的破灭，也会将我们推入自我攻击的深渊，目标就越来越遥远了。原因二，猛烈的自我攻击。如果说一个不切实际的目标让人无力改变，那么自我攻击就是雪上加霜。朋友文晓习惯严苛待己，工作上他自然也渴望表现出色，获得老板和同事的认可。但现实却是，单单是日常工作就让文晓焦头烂额，效率低下，日常加班没休息好，又影响第二天的工作状态。结果呢，进度越发落后，成果也普普通通。一个关键原因是。自我攻击耗掉了他大量时间。只要手头任务不顺利，头脑中的批评者就会立马跳出来，指着自己骂：“为什么别人都做得那么好，就你这么差劲？”自我威胁时刻压在他头顶上方：“我不够好，一旦我不够好，后果就会很严重。”自我攻击下，大脑源源不断地制造羞耻与焦虑，事情也随之搞砸。为什么这样会搞杂事呢？首先，羞耻、焦虑带来的强烈不安，会让我们无意识逃避问题。文晓在工作上就总忍不住回避，每次打开未完成的文档，都要做好久心理建设，刷手机，和朋友聊天，深呼吸。不仅如此，他甚至会自我妨碍，为了避免失败的耻辱，放弃做最重要的事情。两年前，文晓就希望在 B 站做视频，但现在仍迟迟没有开始，因为他特别害怕，万一努力了还失败，岂不是说明自己真的很差？只要拖延着，就能活在假想的安全感里。如果我尽全力，没准也能做好。其次，羞耻焦虑会让我们退缩、胆小，不相信自己能做成事。研究显示，我们对自己能力的信念与实现梦想的能力有直接关系。也就是说，你越不相信自己可以做成就，越容易失败。因为对结果的惴惴不安会大幅破坏我们做事的状态，身体变得紧绷，忧虑的声音也会一直在头脑中嗡嗡嗡。万一搞砸了，这个月绩效就会很惨，老板也会瞧不起我。于是，每一个本该全力以赴的当下，都被负面情绪充斥消耗。这样的自己，还剩多少能量把事情做好呢？我们花太多精力避免失败，于是没精力做成事情。立下不切实际的目标，在猛烈攻击完不成的自己，都很容易让我们搞砸事情。明明渴望变好，却陷入了失败的怪圈。这听起来很残忍，就像一个诅咒。那么，这样的做事方式是怎么养成的？一个关键因素是，成长过程中，我们成功被当成理所当然，而失败与过错总被严苛对待。可能很多人都有这样的体验：表现不错时，父母一言不发；而表现不佳，就会有大人立马跳出来指责。你继续这么颓废的话，就别想上大学了。你看看你都胖成什么样了，还不赶紧减肥？这样的态度暗示着：一，失败是个雷区，你碰不得。于是，长大过程中，我们花很多精力避免失败，但最后却沮丧地发现，没有人愿意切身体会自己的难处。二，做好了是常态，没什么大不了的。否则，为什么我做好了没有得到回应，而做不好我会被严厉的惩罚？一定还有更好的，我要向那个更好的靠近。三，批评是一种有效的自我激励方法。有些人回想起自己的成长时会说：“幸好父母很严厉，逼迫我。”这就是典型的对批评者的认同。认为人只有被批评才能真正变好。更糟糕的是，一个长期被批评的人，自我批评也会作为他自我保护的方式持续存在。首先，自我攻击能让他人的评价显得多余，减弱被伤害的力道。正如《自我关怀的力量》里所说：“我会先发制人，在你之前批评自己。”我已经意识到我有多么的不尽如人意和不够完美，所以你就不要再说难听话，告诉我已经知道的事了。其次，自我攻击还能让我们高高在上，充满优越感与力量感。什么意思呢？指责自己时，我们既是手持鞭子的批评者，也是瑟缩在墙角的被批评者。我们既因为被攻击而无力受伤。也能作为惩戒者，体会到一种义正言辞的愤怒，而后者会让我们感受好极了。起码我能及时调转船头，惩罚犯错的自己，还算不错。觉察就是改变的开始。那么，至此我们必须去问：怎样才能打破诅咒呢？核心在于让自己开始做成事。想要做成事。你要学会自我关怀。总做不成事的人，身体里同时住着批评者、被批评者，双方彼此为敌，相互对抗，最终消耗了自己。而一个能做成事的人，懂得自我关怀，让身体里的各个自我和谐相处，合力面对生活的挑战。那么，怎样才能学会自我关怀，开始做成事呢？你可以试试《自我关怀的力量》里一个练习：椅子对话。一，先回想一件自己想做做不成，还会导致自我攻击的事。二，再用三把椅子，分别指定成身体里的各个自我：内心批评者、被批评者、明智关怀的观察者。三，你需要轮流在这三者之间进行角色扮演。充分表达出他们的心声，这样内在的声音就会有机会放下对抗，彼此理解、整合。具体怎么练习呢？以减肥不成功为例，首先坐在自我批评者的椅子上，表达出他的心声，如：“你怎么这么懒惰、不自律？想想你身上的赘肉吧，恶心！要是减不下来，没有人会喜欢你的。”接着。换到被批评者的椅子上，感受一下自己被批评的心情。如，你这样批评我，我很受伤，好焦虑，我很怕自己一直都这么胖，后果真的不敢想象。这样，双方在头脑里缠绕不清的拉扯就能变得清晰可见。然后，让批评者与被批评者对话。我平常经常运动。也克制饮食，可是你却好像蹲守在一旁的警察，只要失控一次，你就拼命指责我，还说我恶心，我好难过。对不起，让你委屈了。而且减肥根本没有你想的那么容易，有时候我明明饱了，还忍不住吃东西，是因为遇到了糟心事儿，但找不到其他方法排解，可你的指责反而让我吃得更多。原来会这样啊！对不起，我真的没有考虑到，我只是真的很焦虑，你减不下来，很害怕肥胖的你没人喜欢，我光顾着自己害怕了。下次我会试着去理解你，谢谢你。我也想告诉你，以前我只知道你很严厉、很凶，但没想到原来你的攻击背后藏着那么大的担忧和恐惧。谢谢你愿意理解我。当我们不再停留在表面的指责与伤害，深入去看，就能听见彼此的感受和需要。批评者被不安笼罩，被批评者充满着愤怒。最后，坐到观察者的椅子上，运用自己的智慧与爱，分别对批评者与被批评者说话。比如，对被批评者说：“我看到你被自我攻击、无力羞耻的时候。”真的特别心疼，你肯定很受伤，也很煎熬吧？好想带你远离这种痛苦。你想要的不是一个高高在上的批评者，而是一个能支持自己和你一起想办法的人。对批评者说：“我看得见你的攻击性有多强，背后就有多焦虑。”我想告诉你的是，无论你减肥是否成功，别人喜欢不喜欢你。我都会一直爱你，关怀你。当观察者将爱与关怀传递给批评者与被批评者时，对抗会逐渐消融，理解也开始发生。这个练习需要你花些时间反复练习，但渐渐的，你也许会发现自己能用更积极的方式面对减肥过程里的挫败，比如偷懒放弃一次锻炼。或者没管住嘴时，过去你可能会攻击自己，结果反而吃得更多，甚至破罐子破摔，干脆放弃减肥。但现在你可能会摸摸自己的头，安抚道：“我们不是神，总有控制不住自己的时候，这很正常。让我和你一起想想，这次是因为什么原因失败，有什么办法能帮助你？不管你减肥成功与否。”我一直都在，于是，一次挫败就只是一次挫败而已，它不会变成越滚越大的雪球。至此，内在战争终于停歇，内心平静得以归来。当然，掌握自我关怀的能力不是一蹴而就的，它需要练习。但随着我们越来越熟练地安抚自己，就能在内心构建起一处安心之余。自我关怀提供了一方静谧的世外桃源，让我们远离无休止的好与坏的自我评判，停止问“我和他们一样好吗？我已经足够好了吗？”这种问题。在这触手可及的地方，我们拥有了获得长久以来深深渴望的温暖、支持和关爱的方法，同时我们也能越变越好，就像心理学家卡尔·罗杰斯所说。奇怪而又矛盾的是，我接受了现在的自己，而我又可以改变。终于，我们的身心回到了和谐之中，每一份能量都能用来成为更丰盛的自己。好了，今天的分享就是这样，感谢收听，朋友们，晚安，我们明天见。